0: fazendo agora para criar uma cortina de fumaça e não debater aquilo que o povo tem que debater, que é a fome, o desemprego e a necessidade de saúde, de vacina, que esse governo está envolvido com corrupção. São ladrões de vacina. Não querem debater isso, por isso querem debater voto impresso, coisas típicas de coronéis, de voto do cabresto, de uma sociedade miliciana. Esse plenário se chama Ulisses Guimarães Não carrega o nome de ninguém que fechou regime E que ameaçou a democracia A democracia não será chantageada O voto é não Pela liderança do PSDB O deputado
1: Carlos Sampaio Tendo sido o autor e o único autor De um pedido de auditoria No TSE, nas eleições de 2014 Justamente para demonstrar Se havia ou não perspectiva de fraude Junto às urnas eletrônicas Sinti que ele tinha um dever moral de estar nessa casa e dizer como os fatos se passaram. Senta que lá vem a história. Em 2014, diante de tantas fraudes que eram sugeridas nas redes sociais, como vice-presidente nacional do meu partido, como vice do meu mestre, o querido Mário Covas, como Etanol, solicitei ao presidente do TSE uma auditoria nas urnas. Esse pedido foi autorizado. Só para que vossas excelências saibam, o tempo que durou essa auditoria, da qual tive a honra de coordenar, foi um ano com técnicos do exterior, com técnicos no Brasil e ah, técnicos do TSE. Nesse um ano, ao final de 2015, lemos numa entrevista coletiva o resultado desta auditoria. Flashback. Essa auditoria nas urnas foi muito importante, que ficou muito claro para todos nós, que de fato não é possível se dizer se o sistema foi ou não fraudado. E não é que não seja possível porque o sistema do processo eleitoral seja inviolável. Ao contrário, é porque ele é inaferível, ele é inauditável. Você não tem mecanismos para auditar o sistema do processo eleitoral hoje, tal como se encontra. Havia alguma fraude? Não. não. Nenhuma fraude foi constatada. Bora pro Não. Mas não me convenceu. Chato pra caralho. E eu confesso que nas eleições de 2018 continuava com as mesmas dúvidas e com o mesmo posicionamento. Melhor seria o voto eletrônico com um voto impresso acoplado que cairia numa caixa, algo que não poderia ser devassável e nós teríamos ali como conferir e auditar. Flashback. Com toda essa argumentação técnica são 226 páginas a sustentar, dentre outras coisas, a importância do voto impresso acoplado, para que se permita uma auditagem. Tudo que você não pode aferir e auditar sempre gera um processo de dúvida na cabeça das pessoas. End of flashback. Foi então que em dezembro também de 2019 veio uma nova resolução do TSE. Eu nunca vi uma resolução tão pormenorizada e cuidadosa nos aspectos da auditoria. É mesmo? É verdade? Várias páginas. Dezembro de 2019. Para que vossas excelências tenham uma ideia. Quem participava na época em que pedimos auditoria? Ministério Público, Partidos Políticos e OAB. O que foi feito pelo TSE? Ampliou para que pudesse participar, além desses três órgãos, todos os departamentos de ciência e tecnologia das universidades brasileiras. Eu imagino que eu coma mais couve do que esse pessoal fuma maconha. Cara,
0: volta! Número um. Número dois. É questão do cocô.
1: Não. Chamou também a posicionar-se a Associação Nacional de Computação. Get those nerds! E por fim, convidou oficialmente a participar e está na resolução as Forças Armadas Brasileiras. Olha só! de 2019. E naquele mesmo momento, autorizou que ataques simulados fossem feitos quantas vezes fossem solicitados para aferir que realmente a urna era auditável. Senhores, tudo o que o nosso partido colocou na auditoria de 2014, melhor, finalizada em 2015, constou dessa resolução.
0: Ó a informação aí! Pode
1: não agradar grande parte dos que estão me ouvindo, talvez grande parte dos meus eleitores. I don't care about mas esses são os fatos como eles são? É, eu exagerei. Todos nós queremos o voto auditável. A sociedade quer o voto auditável. Aqui nós estamos falando de voto impresso. Voto impresso. Aqueles mesários nojo de vocês. Nojento. Aquele que existiu uma comissão de homens, milhares de homens pelo Brasil, conferindo número e nome, que a fraude era vergonhosa em todo o país, urnas eram desviadas no transporte desses votos. Votos, votos que são votos, votos, votos que são votos, votos, votos que são votos, votos. Votos que são votos, votos Votos que são votos, votos Votos que são votos, votos pode não agradar, chega! Votos que são votos que eram conferidos por seres humanos Milhares de seres humanos aqui no Brasil Tem tudo para não dar certo Não tem como não dar errado Pessoas que tinham vinculação Vinculações partidárias Optamos pela urna eletrônica Também tenho que ter a coragem de vir aqui e dizer
2: O voto impresso é o caralho
1: Em 2019, na resolução 23603 O tema foi debelado. Nós não temos mais dúvida, nós do nosso partido, eu como deputado, eu com a minha história de promotor de justiça, não tenho mais a menor dúvida de que o sistema é seguro. Volto a dizer, universidades brasileiras, Ministério Público, OAB, todos os centros de tecnologia das universidades, forças armadas, todos integram essa comissão. Ah.
3: A área técnica
2: do Tribunal de Contas da União concluiu que o sistema eletrônico de votação adotado no Brasil é seguro e auditável. Foi a primeira vez que o TCU fez esse tipo de auditoria para entender a confiabilidade no atual sistema de votação brasileiro. A auditoria foi realizada pelo Tribunal para verificar em todas as etapas da votação desde a conferência das urnas eletrônicas até a totalização de votos. Os parâmetros foram os mesmos utilizados nas eleições gerais de 2018 e as municipais do ano passado. A área técnica reforçou que existem diversos mecanismos que permitem a auditoria do processo de votação e a apuração dos votos com o uso das urnas eletrônicas.
3: Sim, o presidente Jair Bolsonaro acabou de sofrer mais uma derrota no parlamento depois de rejeitada na comissão especial a PEC do voto impresso acaba de ser rejeitada na votação na Câmara dos Deputados. Acabou! Acabou!
0: Achou errado, otário?
3: And now, the next conspiracy theory.
0: 450 deputados votaram antes. Foi dividido. Então é sinal que metade não acredita 100% na lisura dos trabalhos do TSE. Meu irmão, na moral! Dessa outra metade que votou contra, muita gente foi, voltou preocupada. Então, com problemas, as pessoas aí resolveram votar com o ministro lá, presidente do, do TSE. Os que se abstiveram também ficaram preocupados com retaliações. Então eu quero agradecer a metade do parlamento, que votou favorável. Parte da outra metade que votou contra, que entendo que votou, chantageada. Caralho! Porque a questão que houve em 2018 foi o hacker que denunciou. A ministra Rosa Verbe, presidente da SE, pediu para a PF abrir um inquérito. Esse cara ficou oito meses lá dentro. Repito, não tenho provas. Não tenho provas. Não tenho provas esses hacks foram contratados porque quem tinha interesse nas eleições e teriam que desviar 12 milhões de votos, meus repito, não tenho provas, não tenho provas não tenho provas, não tenho provas e os hacks fizeram o seu trabalho só que quando as eleições acabaram, não foi suficiente para o outro lado ganhar
1: tá de sacanagem. Né?
0: o lado que recebe dinheiro do, do narcotráfico, do foi de São Paulo de corrupção bilionária dinheiro de fora do Brasil Let's say China. repito, não tenho provas repito, não tenho provas, repito, não tenho provas como o outro lado não não ganhou, eles resolveram não pagar o hacks Do you believe in this stuff? Eles resolveram não pagar o hacks E a partir do... Puta
2: que pariu Marquinho
0: E a partir do que não pagaram os hacks Eles resolveram denunciar do you even listen to yourself when you talk? E a partir do momento repito Que o TSE mesmo apaga os logs é assim, para não deixar realmente Que se chegasse ao final da
2: linha Ah, ah merda Nunca esteve interessado na PEC do voto
1: impresso. Nunca esteve interessado se a matéria seria ou não aprovada, se iria ou não a plenário. Ele queria e ganhou palanque para tumultuar, para difundir teoria da conspiração. Para plantar artificialmente desconfiança na sociedade, para gerar cisânia. E essa plataforma, no corpo pessoal do parlamento, usando o plenário, Arthur Lira lhe deu deliberadamente. Avaliar se essa derrota de Jair Bolsonaro, de fato a PEC
2: não foi aprovada, se essa derrota, dado o placar, e, e, sobretudo, o campo aberto, institucional, formal, pra difusão dessa pauta, se a derrota, no final das contas, não impulsiona Jair Bolsonaro.
3: Puta
1: que pariu!
0: Não tenho provas que eu vou falar aqui. Não tenho provas, deixe bem claro. Repito, não tenho provas, repito, não tenho provas, repito, não tenho provas. E repito, não tenho provas.
3: É, em ah!
0: é uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 952. Ah,
0: é? Foda-se. Fiquei no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora. Bora!
0: Bora! Bora! Bora.
3: Bora.
2: A mais ridícula das demonstrações de força. Engole esse bis branco.
0: Tu não fala isso pra a mulherada.
2: É o bis branco meu pau, irmão. Bom, isso aqui é um podcast. Infelizmente, não tem como a gente mostrar vídeo. Mas imagina aí uns tanques. Não saia daí. No próximo bloco, o Lata Velha é inédito no caldeirão. É rapidinho, a gente já volta. Passando em frente ao palácio e soltando muita fumaça.
1: Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? fumaça.
2: E produzindo um barulho desagradabilíssimo. Não porra, é esse aqui. Não porra, é esse também não, é esse aqui. Ah, nenhum desses barulhos era verdade. A BBC soltou uma matéria intitulada Tanque dos anos 70 e blindados da guerra do Vietnã, o que foi exibido no desfile da Marinha para Bolsonaro. E seja de fato defasado ou não o equipamento da Marinha, essa é uma outra discussão, a imagem que ficou foi da precariedade. Vamos pro Igor Guelow na Folha no dia 10. O insólito desfile de blindados pelas ruas de Brasília na manhã dessa terça, dia 10, utilizou equipamentos deslocados do Rio de Janeiro para o maior exercício anual de forças terrestres da Marinha do Brasil, a Operação Formosa. Apesar de o uso da palavra tanque ter ganho manchetes e discursos de políticos, apenas um tipo dos veículos presentes que protagonizaram vídeos e memes da internet pela fumaça desprendida e aparente má regulagem do motor a diesel pode ser classificado assim. Trata-se do carro de combate leve ou tanque leve SK-105 Curazier. Os fuzileiros têm uma reduzida frota de 17 unidades desse antigo veículo austríaco, produzido desde os anos 70 e incorporado em 2001. O exército opera tanques em si, modelo Leopard alemães, mas eles não fazem parte desse exercício. Se bobear, são os panzer da Segunda Guerra rebatizado. E é tudo tão absurdo que a gente jura que as palavras que vão a seguir são do Mourão. A gente não tá inventando, não. Pra quem é ouvinte novo, e é péssimo explicar a piada, né? A gente usa o Darth Vader para as falas do Mourão há muito tempo, e a gente nem se lembra mais como é que começou essa história. Show, Drogado! A fala saiu numa matéria do Ricardo dela Coleta na Folha no dia 11.
3: A marinha quis fazer uma homenagem para o presidente Vejo dessa forma
2: Caralho Acho que
3: estava marcado antes isso aí Se fosse para ser colocado como uma forma de pressão do congresso Exatamente isso Seria extremamente ridículo É pra puta que eu parei porra Então não vejo dessa forma Acho que a marinha quis fazer uma homenagem ali ao presidente Atenção, é agora que o bicho vai pegar Apresentou ali o material
2: que ela tem Talvez até no intuito de receber Maiores recursos para dar uma melhorada. Você tá falando sério? E o Mourão aparentemente não foi convidado. Rapaa! Diz aí, Mourão, tu não foi convidado, não, porra?
3: O presidente não havia me avisado disso, então segui nas minhas atividades normais de uma terça-feira.
1: Se valoriza, menina!
2: Porra! Passemos ao Hélio Gaspari na folha no dia 10. Os blindados que se moveram em Brasília ecoam a cena em que o presidente americano Donald Trump pretendia comemorar a data nacional de 4 de julho de 2020, quatro meses antes da eleição, com uma parada militar de aviões sobrevoando grandes cidades e tanques no gramado da Casa Branca. O plano encolheu quando o chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Mark Milley, entrou na discussão. Abre aspas... Vocês não aprendem? Não é assim que fazemos? Isso é o que faz a Coreia do Norte, o que fazia Stalin. Nós não fazemos parada desse tipo, isso não é a América. Fecha aspas. No caso brasileiro, Bolsonaro conseguiu seu desfile. Ou seja, pelas bandas de cá... Todo mundo se fodeu! Bolsonaro resolveu convidar na véspera as autoridades dos demais poderes, inclusive o presidente do TSE, para assistir o desfile ao lado dele. Quem foi, molejão?
1: Ninguém!
2: Só os puxa-saco habituais. Então vamos pra Sara Teófilo no dia 9, no. Oi, Brasil, safa aí? Entre os ministros que acompanharam o desfile junto ao chefe do executivo Estiveram os ministros Braga Neto, ministro da Defesa Se meta a enfrentar a democracia brasileira Milton Ribeiro, ministro da Educação a
1: universidade, na verdade, ela deveria ser um para poucos
2: Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil o Bolsonaro, eu tenho muita restrição porque é um fascista Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? Anderson Torres, ministro da Justiça Vivemos enormes desafios hoje no Brasil Quis Deus, presidente Bolsonaro que essa condução,
1: em um momento tão crítico, estivesse em vossas mãos. É um gozador,
2: e Gilson Machado, ministro do Turismo. Of Todo mundo ali com a agenda movimentadíssima. E é óbvio que lá estaria o ministro da Justiça que jura ser o advogado do presidente. Vamos para Flávia Saíd e a Mariana Costa no Metrópolis no dia 10. Também acompanharam o ato o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST, Ives Gandra Filho, o ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU, Jorge Oliveira. Teu cu. O senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro. Se fuder. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná. Então não vejo
1: nenhuma intenção do presidente politizar as Forças
2: Armadas. Porra. E o vice-líder na Câmara, Evair de Mello, do PP do Espírito Santo.
0: Essa turma vai aprontar tanta confusão. Que... Não vai ficar pedra
2: sobre pedra. Bora direto pro Felipe Frazão no dia 10 no Estadão. Uma das ausências mais notadas foi a de Hamilton Mourão. Porra Cristiano, você já falou isso, vai falar de novo?
0: Sim! Aí sim, Cristiano, assim que
2: eu gosto O general de exército da reserva, apesar do distanciamento de Bolsonaro Costuma se fazer presente em eventos públicos que envolvem as forças armadas Mourão não tinha outros compromissos no horário E despachava em Brasília na manhã dessa terça-feira, dia 10, conforme sua agenda pública
0: Mas o vice é igual o
3: cunhado, né? Porra, Cristiano, a verdade é que eu não fui convidado mesmo Bolsonaro convidou Deus e o mundo e não me convidou Vai. Vai. Vocês são mó vacilões mesmo, hein? Pô, eu venho aqui na moral, vocês fazem isso comigo?
2: E vamos pros bastidores da decisão que levou ao desfile militar. E olha o shit show na Eliane Cantanhede no dia 10, no Estadão. Militares discutiam também quem entregaria o convite ao presidente e ao ministro. O comandante do batalhão, um capitão de fragata? Não faz sentido um oficial de patente média se dirigir às maiores autoridades do país. Então o próprio comandante da marinha, almirante de esquadra, ele estaria no comboio, dentro de um tanque? Com a reação, a entrega virou simbólica. Que merda, hein? No final das contas, foi um militar que estava no comboio mesmo, que não tinha patente alta. Mas como a gente falou ontem, rolaram versões diferentes sobre de quem veio a ideia. E há quem diga que a ideia veio do comandante da Marinha. Sim, da Marinha. E voltamos a dizer, esse é de longe o pior dos cenários. Bora pra Bela Megali no dia 10 no Globo. No último sábado, Garnier Santos sinalizou apoio à proposta do voto impresso, ao curtir uma publicação da atriz Regina Duarte que abordava o tema. Pum. Aí por falar nela, até agora não saiu aquele carguinho prometido pelo Bolsonaro na Cinemateca, que pegou fogo. Foram
1: 60 anos de história perdidos.
0: Um convite para fazer Cinemateca. Tem
1: sempre como piorar.
2: Apesar de ter aderido só há dois meses ao principal meio de comunicação de Bolsonaro, as redes sociais, o almirante tem usado a ferramenta para dar recados claros de alinhamento político com o chefe do executivo. É simples assim.
0: Um manda
2: e o outro obedece. No Twitter já escreveu que quem manda nas Forças Armadas é o ministro da Defesa. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército, assumiu por critérios de antiguidade e tem tentado se manter mais distante do Planalto. Será mesmo? Nessa manhã de terça, dia 10, estava na rampa do Palácio ao lado de Bolsonaro e do chefe direto, ministro da defesa que sucedeu a Azevedo, o general Walter Braga Neto. Se meta a impedir as nossas eleições, você vai ver a lição que você vai tomar. Segundo dois generais da cúpula militar, ele esteve a contragosto, mas sem opção de dizer não aos superiores. Obrigado por ligar ao serviço de desculpas esfarrapadas. Temos desculpas para todo tipo de evento. Se você precisa de uma desculpa mais ligada à área da caganeira, Digite 1. Um. Se está mais inclinado a algo como meu cachorro mordeu meu testículo, digite 2. Para outras opções, como a morte de um parente distante, mas que foi muito relevante durante a sua infância, digite 3. Obrigado por ligar ao serviço de desculpas esfarrapadas.
0: Porra.
2: Alô! Opa, presidente, tudo bem? Rapaz, você não vai acreditar, eu comi alguma coisa estragada tô me cagando todo. Eu sei que seu filho se cagou todo num debate aí que não é vergonha nenhuma, hein. Mas eu não quero esse tipo de coisa pra minha biografia, não. Mármore branco mancha muito fácil. Olha só, tenho o que dizer, que merda, hein. <risos> Obrigado, presidente, mas desculpa, eu tenho que ir agora. Ô, Heleno, vamos chamar quem pra botar no lugar dele? Chama a tua mulher, porra.
3: Não, não é uma boa ideia, não.
2: Seria uma situação análoga ao vexame que teve de engolir ao ter de perdoar o general Eduardo Pazuello por ter ido a um ato político de Bolsonaro aí, o princípio da hierarquia é crucial nas Forças Armadas, mas também deveria ser o da não participação em atos políticos. O cara é comandante do exército, não é como se ele precisasse do cargo para sobreviver. Então tem um nível de anuência aí sim, né, vamos combinar. Não são eles que prometeram se sacrificar pelo país, se não, entre aspas, se sacrificou, é porque o que ocorreu não fere tão gravemente seus princípios. Se ele achava errado, que pedisse demissão. Sempre tem essa opção, como aliás teve recentemente. Alguém, em algum momento, vai ter que ter culhão de colocar o próprio cu na Reta. Olha o exemplo do Mark Milley aí. Se o custo é uma simples perda de cargo, é colaboracionismo. A ser verdadeira essa leitura, sua cabeça está tão a prêmio quanto a de Pujol, que em março se recusara a posicionar blindados do Exército a pedido de Bolsonaro na Praça dos Três Poderes, numa demonstração semelhante para pressionar o Supremo Tribunal Federal, que tanto desagrada o presidente. Seja como for, houve queixas pela realização do desfile na reunião ordinária do Alto Comando do Exército. Agora tu aguenta! O que ocorre ao longo de toda essa semana com o colegiado de 15 generais de 4 estrelas da Ativa e o comandante da força. Elas foram expressas já na segunda, primeiro dia do encontro administrativo desse mês, quando surgiu a confirmação do desfile. Na prática, pouco importa o que o alto comando falou em privado. Não adianta nada criticar em privado e acabar cumprindo ordens absurdas. Se você faz isso, você é o quê?
0: Putinha do bozo!
2: Generais ponderaram que Paulo Sérgio não deveria ir ao evento, o que, na prática, corresponderia a um pedido para ser demitido. Se o incômodo de Paulo Sérgio relatado não for fiel à realidade, ressalta um outro oficial, a situação é ainda mais complexa institucionalmente, e demonstra que Braga Neto dobrou os comandantes a seu bolsonarismo, alvo de crescentes críticas entre oficiais. Então vamos lá. Bolsonaro é uma invenção da qual o Exército Brasileiro participou significativamente. Quase todo o alto comando durante o governo Dilma e Temer se mudou para o Palácio em 2019.
0: Eu muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Uma autoridade militar que mais do que, em parte, responsável por estar aqui. Ter tido a oportunidade e a coragem de, como soldado verdadeiro da pátria, influenciou no destino da nação. Influenci... No destino da nação. que será que ele quis dizer? Hein? Meu prezado, General Vilas Boas.
2: É nos quartéis que Bolsonaro faz campanha há anos, e com autorização do generalato. Ainda assim, o comandante do exército é hoje da cúpula militar o menos maluco dos quatro. De que a gente está se referindo aos comandantes das forças e o Braga Neto. O da aeronáutica é o mais bolsonarista dos comandantes. É o da entrevista, do homem armado no ameaça. E o da marinha acha essa atitude bonita e elogia. Do ponto de vista militar, há nuances nesse baile promovido por Bolsonaro. Na semana passada, como a Folha revelou, o mesmo Batista Júnior procurou o decano do Supremo, Gilmar Mendes, para negar qualquer intenção golpista por parte dos fardados. Por outro lado, a pauta do voto impresso sempre teve apoio majoritário entre oficiais superiores e generais, o que facilitou a atração exercida por Bolsonaro. A ideia de intervir contra medidas de contenção do coronavírus, por exemplo, nunca pegou entre esses militares. Ao longo ao longo das últimas semanas, a reportagem tem ouvido de diversos integrantes da cúpula das três forças a mesma narrativa, a crescida de críticas ao presidente e ao ministro, feitas sempre sob reserva. Pois é, os apoios, como a carta do Braganeto assinada pelos três comandantes das forças, são todos públicos. As críticas estão sempre sob reserva. Lembrados de que em 1964, o empurrão final do golpe foi dado por um general de três e não de quatro estrelas, eles descartam o paralelo histórico. Não há hoje o contexto da Guerra Fria. Comunista!
0: A grande máxima, né? A China não está comprando no Brasil, ela está comprando o
2: Brasil. Ou o apoio de parte expressiva da sociedade civil a qualquer intuito autoritário. Ele
0: disse isso mesmo? Com o apoio
1: dos jornais, criou-se a sensação que o governo João Goulart tinha perdido o apoio popular. Mas agora pesquisas feitas pelo IBOP em março de 64 e nunca antes divulgadas mostram exatamente o contrário. Uma pesquisa feita em oito capitais, o apoio à reforma agrária sempre é acima de 50%. E a aprovação ao governo Goulart também é sempre superior a 50%. A pesquisa de São Paulo indica números semelhantes e números até mais favoráveis, né? então mesmo em São Paulo onde se acreditava que o Goulart tenha sofrido aí uma, uma, uma oposição popular muito maior, ainda assim ele tem um amplo apoio. Então, na casa é de 70%. Entre os mais pobres, chega a 86%. Nos momentos em que surge uma possibilidade de passar o Brasil a limpo, de dar uma virada, a direita se articula toda e impede que isso seja feito.
2: Isso sistematicamente. Porra! Volta para a matéria do Estadão. Se isso é fato, a imagem vazia de blindados de uma marinha a serviço do presidente brasileiro em pleno 2021... Que... E ao fim só garantirão a derrota política de Bolsonaro na Câmara, apenas ajuda a consolidar a situação na qual os militares se colocaram ao apoiar um indisciplinado capitão reformado do Exército. Com ou sem Bolsonaro no Planalto, e a dificuldade de comunicação com o um eventual novo governo de Lula já insinua isso, o estrago institucional está feito. Bolsonaro sempre foi o tiozão do churrasco que todo mundo fingia não conhecer na festa. E um dia ele vai voltar a ser isso. Mas tá faltando coragem de peitar ele agora. Bora pro Valdo Cruz no G1 no dia 10. Dentro do governo, a realização do evento pegou de surpresa alguns ministros uhum. que classificaram o desfile de inconveniente. Ainda mais no dia em que a Câmara dos Deputados vai analisar a proposta de emenda constitucional que cria o voto impresso nas urnas eletrônicas. Uma bandeira defendida por Bolsonaro e criticada pelo Judiciário. Aliados de Bolsonaro chegaram a discutir a possibilidade de levar até ele o pedido para que o evento fosse cancelado. Mas isso acabou não acontecendo diante do entusiasmo manifestado. Manifestado pelo presidente e ministros militares com a realização do desfile. O problema não é o entusiasmo do presidente. O problema é a submissão dos inquilinos do palácio. O Raul Jungmann era superior do Vilas Boas quando dá a ameaça de golpe ao STF por meio de um tweet. E lá ele nada fez. Pelo menos agora tá falando. Vamos pro Lauriberto Pompeu no dia 10, no Estadão. Ex-ministro da Defesa de Michel Temer do MDB, Raul Jungmann, destacou o ineditismo da situação. Abre aspas, isso nunca aconteceu antes. Bolsonaro busca envolver as Forças Armadas na defesa de seu governo. É um despautério. O que importa é criar essa ilusão para ter o caos e o conflito. Mas ela se voltará contra ele e provocará sua derrota. Fecha aspas, disse, Celso Amorim, ex-ministro da Defesa na gestão de Dilma Rousseff, do PT, demonstrou espanto com a ação. Abre aspas, vi algumas vezes tanque na rua e sem sempre com medo. Tanque na rua só no 7 de setembro, mesmo assim com um trajeto previamente delimitado, fecha aspas. Waldo Rebelo teve uma posição aparentemente excessivamente corporativista. Apesar de não ver gravidade no evento dessa terça, o ex-ministro também avalia que há uma tentativa de intimidação por parte do presidente. Abre aspas, Bolsonaro tenta usar as Forças Armadas para intimidar os incautos, só os incautos. Ninguém vai deixar se intimidar porque sabe que as Forças Armadas não vão dar apoio a nenhuma aventura do senhor Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Fecha aspas, disse. Bom, esse governo já é uma aventura e o exército caiu de cabeça dentro dele. Ex-ministro da Defesa de Lula do PT, Aldo Rebelo, minimizou o evento militar e declarou que não há ameaças às instituições. Abre aspas, é uma coincidência, que não é boa, é uma coincidência lamentável, mas é uma coincidência. O presidente da República tem feito uso de ameaças que ele não tem condições de cumprir, fecha aspas, afirmou. Pô, tá pior do que o Lira. O Lira, pelo menos, falou que a coincidência era trágica. A coincidência
0: trágica da agenda da Câmara com essa passagem dos blindados para a famosa realmente é apimenta esse momento.
2: E já entrou ontem, mas vai entrar hoje de novo. O Randolph Rodrigues no dia 10 na CPI.
1: Mas nesses momentos é sempre bom lembrar do MDB de Ulisses Guimarães que proclamou quando instaurou a ordem vigente na Constituição de 1988. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos pela imposição
2: de sua honra. Temos ódio e nojo à ditadura em qualquer lugar que ela permeie, sobretudo na América Latina. Às vezes, o ódio
0: é a única emoção possível.
2: E vamos para a repercussão do desfile na imprensa internacional, no Jamil Chad no UOL no dia 10. Com ironia e comentários sobre o desespero do governo para se manter no poder, a imprensa internacional repercutiu nessa terça-feira o desfile militar organizado pelo presidente Jair Bolsonaro. A
0: imprensa mundial é de esquerda.
2: O jornal britânico The Guardian citou como críticos qualificaram o ato de desfile de República de Bananas, enquanto chegou a ironizar o fato de que imagens de desfiles na China foram usadas por aliados do presidente para marcar a data, adicionando um sentido de absurdo ao evento. O jornal e outros pelo mundo destacaram como o ato durou apenas 10 minutos e contou com tanques que soltavam fumaça. O Guardian também cita a baixa presença de apoiadores e indicou como críticos classificavam o evento de fiasco. Já o jornal francês Le Monde destacou que o desfile era inédito nos 30 anos da democracia brasileira, mas explicou como Bolsonaro vive uma queda de popularidade diante da morte de 566 mil pessoas no Brasil por conta da pandemia da Covid de 19. Abre aspas, as pesquisas preveem uma grande derrota contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fecha aspas, indicou o jornal sobre um possível confronto em 2022. O jornal, de referência na França, ainda cita como no Brasil há um temor de um cenário à la Trump. Uh, Lidamos muito bem com o Brasil, well. o presidente é president um grande amigo meu. Na verdade, ele, ele concorreu exactly... com a mesma plataforma. Make great Again. That's what he ran on. Numa situação de um presidente que se recusa a deixar o poder. Abre aspas, Bolsonaro, que sabe que as instituições de Brasília são mais frágeis que as de Washington, não faz nada para dar garantias. Se não tivermos voto impresso em 2022, teremos um problema pior que nos Estados Unidos, disse em janeiro. Em 2016, o ghostwriter do Trump, o Tony Schwartz, disse isso aqui. Trump não fica deprimido. Isso eu acho que ele não faz. O que ele faz é ficar com raiva. E ele vai instigar essa raiva
1: que jaz dentro de seus apoiadores de todas
2: as formas que ele puder,
1: para que ele tenha evidências de que fizeram uma injustiça com ele,
2: de que a eleição foi fraudada e de que, na verdade, ele não perdeu.
1: Podem confiar em mim.
2: Quando Trump perder a eleição, ele nunca vai reconhecer a derrota. Fazer isso é sentir-se obliterado, e isso ele não faz. Em Portugal, na Bélgica, Canadá ou Estados Unidos... A imprensa também fez uma relação entre o desfile e a situação pouco confortável de Bolsonaro nas eleições de 2022. Na Espanha, a agência pública F chamou o ato de inusual.
1: Nem existe isso, você está inventando palavras.
2: Entre os governos estrangeiros, a reação foi a de não menosprezar a importância do gesto do presidente. O temor de parte da comunidade internacional é de que isso seja simbólico do comportamento de Bolsonaro. É exatamente isso. E uma tensão que poderia levar a uma instabilidade política inédita. Para diplomatas estrangeiros ouvidos pela coluna, o ato deixa o presidente, de certa forma o Brasil, ainda mais isolado. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. E o Brasil vai se destacar de novo como pária do mundo. Abre aspas, hoje, sair em uma foto com Bolsonaro é comprometedor para muitos líderes pelo mundo, fecha aspas, admitiu um negociador europeu. Pois é, ontem aconteceu muita coisa importante Quer dizer, aconteceu duas desgraças A votação do maldito voto impresso Que nem era pra ter acontecido E a aprovação, infelizmente, numa comissão de mais uma mini reforma trabalhista A gente já perdeu a conta, isso é o que? A terceira, quarta reforma trabalhista desde 2017? Não sei! Mas fica pra amanhã Calma, Luceta! Sobre negacionismos. Ótimo texto do Paul Krugman que versa sobre a política americana, mas cai como uma luva para essa distopia tropical. Saiu na Folha no dia 10, com tradução do Paulo Migliati. Antes que a direita decidisse encampar a negação da Covid, já existia a negação da mudança no clima.
0: Fala pessoal, todo um lugar aqui nos Estados Unidos que fica tão distante da linha do Equador quanto Buenos Aires. Muitas pessoas sabem né, que em Buenos Aires não neva assim. E aqui está um inverno daqueles, temperatura abaixo de zero comumente. E eu tô aqui para falar um pouquinho de aquecimento global.
2: Eduardo, sabe que você é burro. Como muito bem ilustrado pelo Eduardo Bolsonaro agora, sim, a direita mundial jura que essa preocupação ambiental é uma ardilosa estratégia da esquerda para dominar o mundo. O governo Bolsonaro transformou os órgãos ambientais em delegacias paulistas. Pois é, tem muita gente do exército, mas o Salles tinha uma estranha tara com policiais de São Paulo. Muitas das atitudes que caracterizaram a resposta da direita à pandemia do coronavírus, a recusa a reconhecer os fatos, acusações de que os cientistas são todos partes de uma vasta conspiração liberal, a recusa em enfrentar a crise, foram prenunciadas no debate quanto ao clima. Mas com base na resposta das autoridades republicanas à covid-19, especialmente sua oposição a vacinas capazes de salvar vidas, fica difícil escapar a conclusão que o viés paranoico e irracional da política Americana, não é tão ruim quanto imaginávamos. É muito, muito pior. Fudeu. Na segunda-feira, dia 9, o painel das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas divulgou seu mais recente relatório. As conclusões não surpreenderão qualquer pessoa que venha acompanhando a questão, mas mesmo assim são aterrorizantes.
0: Aquecimento global, mais uma histeria dessas aí que a turma adora.
2: Alguns grandes danos causados pela mudança no clima já são irreversíveis, o painel concluiu. E desculpa desde já, mas o que vai a seguir resume bem demais a estupidez de uma parte da direita sobre o tema.
1: Sequer existe capacidade computacional para prever o clima de amanhã, né?
2: Caralho!
1: Isso é feito de forma extremamente é, imprecisa. Aqui a gente tem que exercitar mesmo a nossa humildade intelectual. Acabou,
0: acabou, acabou. Já tá desvirtuando, já.
1: Agora, esse, esse tema, ele é tão controverso que tem divergência até na, na história da terminologia. Porque começou com o um aquecimento global, né? Então, global warming, e depois virou mudança climática, que é climate change.
2: Mas aí é, a transição vocabular ocorreu no governo do George Bush Filho. Antes de voltar para o Krugman, vamos rapidinho para um artigo do Washington Post em janeiro de 2018. A transição gradual na terminologia preferida, passando de aquecimento global para mudanças climáticas entre cientistas e políticos, começou há mais ou menos uma década, por uma demanda das instituições. Também era a preferência da Casa Branca de George W. Bush. As temperaturas nunca pararam de subir. E essa estratégia comunicacional aí do Coppola tem uma aparência de criticidade, de ceticismo, de questionamento. E a esquerda sempre foi o lado crítico. Então a gente acaba ficando numa sinuca de bico. O argumento é que há incertezas, então não dá pra cravar. E sempre haverá incertezas, em algum nível. Mas procure aí o nível de consenso da comunidade científica de que o aquecimento global é real e de que ele é causado pelo ser humano. É exatamente a mesma coisa do coronavírus. A esquerda falando... Na incerteza, segurança. E a direita falando, ou parte da direita. Na incerteza, foda-se, fica tudo como tá. Eu não vou alterar a minha vida por causa Cala de... Cala a boca, vai tomar no cu. As mudanças climáticas já estão acontecendo, na verdade. E o mundo está experimentando eventos climáticos extremos, como as ondas de calor na região pacífico noroeste dos Estados Unidos e as inundações na Europa, cuja ocorrência se tornou ainda mais provável por conta da elevação na temperatura mundial. Esses fenômenos já estavam previstos há muito tempo, e nem o choque de realidade é capaz de mudar o rumo das coisas. Mas podemos, no entanto, prever com segurança agora de que maneira os conservadores influentes reagirão ao relatório, se é que haverá reação. Dirão que não passa de uma farsa, ou que os dados científicos ainda não são claros, ou que qualquer tentativa de mitigar a mudança no clima poderia devastar a economia diziam exatamente a mesma coisa da escravidão lá e aqui. Ou seja, reagirão da mesma maneira que reagiram a alertas passados ou da mesma maneira que reagiram a Covid-19. Eventos climáticos extremos provavelmente não mudarão qualquer coisa. Afinal, governadores republicanos como Ron DeSantis na Flórida e Greg Abbott no Texas continuam a se opor a medidas de controle do vírus, não só se recusando a agir, mas também tentando bloquear regras de obrigatoriedade de vacinação, adotadas por governos locais e até por empresas privadas, enquanto o número de hospitalizações em seus estados dispara.
3: Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. No
2: entanto, embora haja semelhanças importantes entre a resposta da direita à mudança no clima e sua resposta à Covid-19, também existem diferenças importantes. A pandemia levou a uma travessia de novas fronteiras de irresponsabilidade destrutiva. O fato é que a negação da mudança no clima era uma irresponsabilidade moral e indefensável intelectualmente, mas ela pelo menos fazia sentido, ao menos para as mentes estreitas. Para começar, os avisos sobre a mudança no clima sempre envolveram consequências de longo prazo, o que facilitava para os negadores afirmar que flutuações de curto prazo serviam para refutar todo o conceito. Está vendo? Hoje está frio! A mudança do clima é uma farsa! Ou isso, ou coisas um pouco mais reais, como essa seguia, dita pelo Ernesto Araújo. Nos Estados Unidos, sobretudo, foi feito um estudo é, sobre esta estações meteorológicas. E visto que muitas estações que até os anos 30, 40, ficavam no meio do mato, hoje ficam num, é, no asfalto, ficam na, na beira de um estacionamento. É óbvio que aquela estação vai registrar um aumento extraordinário da temperatura comparado com os anos 40, com os anos 50. Sim, isso até é verdade. As cidades têm a chamada ilha de calor, né? Concreto, asfalto, guarda calor e solta. Então, se tinha uma estação de medição de temperatura apartada da cidade, e a cidade foi crescendo e engolfou essa estação, agora essa estação vai marcar temperaturas mais altas do que seria o normal. Isso é verdade. Só que essa pergunta já foi feita e já foi respondida. Porque hoje em dia tem jeito de medir a temperatura via satélite. E mesmo medindo via satélite, a curva de aquecimento global, de subida na temperatura ano a ano, continua acontecendo. Então isso não é um argumento. Essa espécie de evasão se tornou mais difícil recentemente. Agora que estamos vendo a cada dois anos incêndios e inundações de uma escala que só surgia uma vez por século. Mas ajudou a confundir a questão. E também havia dinheiro grosso por trás da negação da mudança no clima.
0: Negócio. Mutreta. Negócio. Negócio. No funfa.
2: Os interesses associados aos combustíveis fósseis estavam dispostos a gastar imensas quantias para criar uma névoa de ceticismo, na expectativa de que, postergar a ação Quanto ao clima, beneficiasse seus resultados de negócios. Por fim, mas não menos relevante, os ideólogos do livre mercado não queriam ouvir falar de problemas que o livre mercado não é capaz de resolver.
1: Paulo Gás, mentiroso! Tá enganando a rapaziada Paulo
2: Guedes. Nenhuma dessas explicações funciona no caso da atual negação da Covid. As empresas podem ter protestado contra lockdowns que reduziram suas vendas, mas, até onde consigo ver, elas estão ansiosas por promover o máximo de vacinação, o que as ajudaria a voltar ao normal nos negócios. E o número crescente de empresas está impondo regras de vacinação obrigatória. E até mesmo os libertários mais radicais em geral admitem que promover a vacinação para deter uma praga é um papel válido para o setor público. E, no entanto, eis o ponto a que chegamos. Tentar limitar uma pandemia mortífera, mesmo por meio de vacinas que geram imensos benefícios e pouco risco, se tornou uma questão partidária contenciosa. Como isso aconteceu? Eu contaria a história da seguinte maneira. O ritmo rápido de vacinação dos Estados Unidos no segundo trimestre foi uma excelente notícia para o país. Mas era também uma história de sucesso para o governo de Joe Biden. Por isso, conservadores influentes para quem atacaram liberais é sempre um objetivo primordial, começaram a bloquear os esforços de vacinação. Isso teve consequências graves. Como escrevi antes, o Partido Republicano Moderno é mais parecido com um culto político autoritário do que com um partido político normal. E por isso, a obstrução à vacina, não um ataque às vacinas em si, mas a oposição a qualquer esforço realizado para aplicá-las nas pessoas, se tornou um teste de lealdade. A posição que um militante deveria assumir para provar sua lealdade aos republicanos e a Trump. Presumivelmente, os políticos que tomaram essa decisão não faziam ideia de que a realidade contra-atacaria tão rápido e de forma tão pesada, que a Flórida em pouco tempo se veria com um índice de hospitalizações nove vezes maior que o de Nova York, e que algumas cidades do Texas ficariam sem leitos de UTI disponíveis. Mas é quase impossível para eles mudar de rumo. Se Ron DeSantis admitir o quanto seus erros sobre a Covid-19 foram letais, as ambições políticas deles estariam arruinadas. Por isso, a negação da Covid provou ser ainda pior do que a negação da mudança no clima. Fomos da sujeição cínica aos interesses corporativos a uma irracionalidade agressiva e performativa. E a direita continua sua queda, em um poço aparentemente sem fundo.
1: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em MedoDelivingBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Queria fazer um agradecimento especial ao Tosa um cara que desde o começo divulga a gente no Twitter e que ainda por cima ainda dá um help pra gente de vez em quando com vídeo. Então valeu pra caralho, Tosa Esse episódio os é áudios de TV Câmara, Desmascarando Castelo Ratimbum, Cartoon Network, Fernando e Sorocaba Tim Bernardes, Esporte TV, Programa Silvio Santos Pesadelo na Cozinha, A Vingança dos Nerds, Choque de Cultura Rage Against the Machine, Rede Globo, Rádio Band News FM, CNN, Jair Me Arrependi, Meteoro Brasil Family Guy, Programa Cadeia, Leandro Rassum, Carla Bora, Porta dos Fundos, Caldeirão do Hulk, Planet Ramp, Trapalhões, Pica-Pau, RTP, Programa do Ratinho, John Williams, MC, Felipe Brito, Gustavo Mendes, Ronivon, Molejo, Poder 360, Caetano Veloso, UOL, Midcast, TV Senado, Said Bamba, Rede TV, AFP Português, Padre Lucinho, Thiago Rodrigo, Kevin MacLeod, Chico Botelho, Chaves, Agência Câmara de Notícias, antagonista, Paulo Gala, Jovem Pan, Globo News e Panorama CBN. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra e Delírio. Porra, é o caralho, porra, não tem nem
1: de... Pra me comprar um jogo de videogame, moro? cara.
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br. em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte não lhe dou a parte. O governo tem obrigação, o Estado tem obrigação mas a gente não cobra. Aí vem a Janaína lá, fala que não pode, diz que o Júlio, nosso padre Júlio Lancelotti não pode dar comida pras pessoas que são viciadas Você sabe se o cara teve um problema familiar, Você sabe se ele é engenheiro se ele é bombeiro, se ele, a mulher largou, se os filhos não querem quem disse pra você? Padre Júlio Lancelotti, parabéns pro senhor ser maravilhoso. E se a gente ter um ministro da educação que acha que a universidade tem que ser pra poucos, mas que país é que eu tô? Aí um tanque de guerra, sai uma fumaça pior que a do meu Fusca, se vier uma guerra isso aí, aí vai cega, vem aquele tanque. Não dá.
2: Porra. Porra.
0: Porra. 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 Putinha do poço. Problemas? Pornô. Pornô. Para de crack Porra, le, pip, de craque. Para de de craque.
2: Para de de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Hã? Será que eu tô...